0: Velkommen til Fotopodden, din podcast om alt som har med fotografi, videografi og kameradstyr å gjøre. Fotografering handler om å tegne med lys, og det er en evig jakt for alle fotografer å finne perfekte lyser som gir deg det perfekte bildet. Noen sverger til naturlig lys, andre foretrekker en kontrollert setting. Det finns ikke noe riktig eller galt her, bare mange, 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 mange forskjellige metoder for å få det resultatet du ønsker. Så i dag skal vi snakke om utviklingen, forklare ditt begreper og komme med tips til hvordan riktig lys kan gi deg et profesjonelt resultat. Og med oss i dag er vi så heldige å ha med en av de flinkeste på feltet, Aril, velkommen. Oi, tusen takk. Ja. Og for de som ikke vet hvem du er og ikke har vært innom vinterfoto i en periode, vem er, er Aril?
1: Ja, um, jeg er en... Uh Kar som har holdt på i, med nøyaktig det samme jeg gjør nå siden 1983 når begynte hos eh, Lars Farneseis mm. som i eh, 2007 ble kjøpt opp av Interfoto og nå i 2019 er en del av Foto.no mm. og jeg har vært så heldig å holde på med de samme produktene og min greie er studioløsninger studio Lys, både inn og ute, um, både blittslys og, og fastlys med tanke på video, og, mm. men også fotografering. Og der er det jo skjedd så mye spennende ting. Altså teknologisk så er det skjedd spennende ting. Så jeg har liksom vært med fra kunstlys og filmlys og så videre, så jeg begynte da 1983 hos Lars Farneseis, og da var jeg en um, nørd som hadde sans for uh, fotografi, hadde syntes det var veldig spennende og hadde flaks at jeg hade en hygglig chef som heter Gunnar Fridlund og Lars Farnese selv, og så hadde jeg så mye gode kunder runt meg, som jeg kom i kontakt med, som skjønte at den grønnskålingen Aril Bergset, som spør om så mye rare ting, han skal vi hjelpe litt til å han om ditt og datt. Mm. Så resultatet var det at uh, jeg fikk så gode svar på ting, forklaringer, ble med på kurs, jeg ble med på workshopper. Så jeg er egentlig selvlert, jeg har ingen formell utdannelse i foto. Jeg har bare vært med på veldig mange kurser og workshops. Og alltid vært nysgjerrig. Og vært nysgjerrig. Mm. Og det er det at jeg, det er helt umulig å overraske mig med så såkalte dumme spørsmål. Ja. det jeg har garantert spørt de i min sitt tid selv. Mm. Eh, det har for, vi alle. Ja. ja, sånn at kjære folk som kommer i kontakt med meg, det er helt umulig å overraske meg med mm. såkalt dumme spørsmål. Mm. Det finns ikke dumme spørsmål, det finnes bare flåsete svar. Yeah.
0: Så, og vi, 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 vi alle er jo i forskjellige stadier når det kommer til å samle inn kunskap og forskjellige ting, og vi er, alle er jo flinke på en ting og trenger å vite mer om en annen ting. Så man er, er, du møter jo alltid folk som er i startfasen og trenger å vite mm. de grunnleggende tingene da. Ja. Og det skal vi snakke litt om i dag. Ja, ja.
1: Det ska vi absolutt. Ja disse dessa viktiga byggklossarna helt i grundmuren är oh. ju skikligt viktigt för det att det annars detter hela huset samman. Absolut. Eller man liksom savner stabilitet i huset. Ja. Så nei, men det är helt omöjligt att överraska mig med så kallade dumma frågor och Ja, helt omöjligt.
0: Och vi kan ju egentligen bygnä lite grann med en sharp oppsummering på utviklingen av nye produkter som har kommet de fem, ti de siste årene. For det har jo skjedd veldig mye, spesielt mm. den tiden der, kan jeg tenke meg, basert på hvordan den har kommet før, tanke på leddlys, og hvordan eh, alle blitsene nå også har kontinuerlig lys eller å video og sånne
1: ting. lite mm. litt grann, om, bare gi oss en liten kjapp oppsummering. Ja, hvis vi, hvis vi starter med liksom det første type lys som kom, nemlig, nemlig illen, er jo en lysgilde ja. som til og med er kontinuerlig lys. Mm. Altså det har, hvis du kjører stearinlyslys gjennom et prisme, sånn som vi gjorde på fysikken på ungdomsskolen, så får vi en kjempefin regnbue. Mm. Men det er mye rødt i den, og det er veldig lite blått i den, men det er lite. det også. Så da kom jo denne glødelampa som ble funnet opp på veldig mange år siden. Og glødelampe, den har en fargetemperatur på en 2800 grader kelvin. Mm. Og så etter hvert så fant vi opp halogenlampa som har fargetemperatur ca. 3200 grader kelvin. Altså ganske varmt lys, men det er det vi har hjemme i stua. Ja. Den koselige lyset hjemme i stua. Og de fleste kontorer som... Ja, kontorer har återvärt fått det lystoffrör. Ja. Men det som är viktigt är att både glödelampa och halogenlys är igen kontinuerlig spekter. Mm. Kör du det ljus genom ett prisme, så får du en vakker regnbåge. Ja. Mm. Okej, okay, mycket röva varmtonen, men också blått där själva när lite. Och det är det viktig med tanke på lite sån senare för det Eh, dette med kontorlys er jo da En eh, litt sånn ny lyshilde Som ble funnet opp, nemlig lysstoffrør Som er en gas Inni et rør Som blir trigget av strøm Og så vandrer elektronene Ut i det belegg mm. Som er på innsida glasset Og det er det som lyser Selve gassen lyser ikke Men det er den reaksjonen som skjer Innvendig i røret på innsida glasset Det hvite belegget der det det som begynner å lyse. Mm. Og det fine med lysstofferør er at det gir mye lys, men bruker lite strøm. Ja. Men for øynene våre, som er øynene og hjernen vår som surrer til det hele noen ganger, men også hjelper oss til å oppfatte farger sånn som vi tror det skal være. Vi lar oss lure til å egentlig se et fint fargekart også i lysstofferør. Og ser at ja, men det er fin rødfarge fin, sånn, sånn, sånn. Men kameraene våre mm. ser ikke det Så der tuller det seg til For kjører vi nemlig lysstoffer og lys Gjennom et prisme Så får vi en veldig rar hakket regnbue ja. Og det begynner å indikere på at Oi, det er et trans som mangler Og det er også når du filmer Og
0: har på en Shuttle Speed Som er litt kjapp Så vill du jo se oss at det flimrer på skjermen på ja. sånne,
1: Med sånne lysstoffer ja, det gör det, men det ser du også på halogenlamper. Mm. Um, du ser ikke på et stearinlys, for det er det hele tiden. Ja. Men her, nettstrømmen som vi har her i stikkontaktene, det heter 230 volt 50 hertz. Mm. Det vil si at det blinker, det snur plus og minusen 50 ganger i sekundet. Ja. Så det blinker egentlig 50 ganger i sekundet. Så det vi får sånn... Derfor får du flikk ger du börjar att bruke 60:e del sekund luckertid. Ja. För det harmonierar inte med 50. Interessant. Det är därför du nå alltså här i här i på verden, da, så brukar vi ju 25 bilder i sekundene er det vi eksponerer med, og så da må vi ha en som er halvparten av det, nemlig 50-nedel sekund lukkertid. Mm. Mens i USA så er det 60 hertz i nettet, det de filmer med 30 bilder i sekund, og, ja, ja. og et 60-nedel sekund lukkertid, for å harmonere med den, den vibration som skjer i lyset. Mm. Fra for eksempel svak og glödelampor eh alltså halogenlampor ehm och lysrör ja. och en säkert del som gasperr alltså som du finner i såna idrottshallar och lite har varit. Ja, för det där man ofte ser det i idrottshaller,
0: kontorslandskap, mm. eh butiker mm. liksom såna mm. så vil du ja. märka det är lite sån eh flikring det ju bara att justera Uh, ja. shutter speedene, er det ikke det? Jo, det er det. Mm. det, er det.
1: Få det at det harmonerer med frekvensen på nettet, altså femtinedelt sekund lukkertid, eller hundredelt sekund går for så vidt. Mm. Det er fargespekter. Det er liksom regnbuens uh, farger. Mens uh, så har vi kelvingrader. Mm. Det er det som dagslyset går gjennom fra morgenstunden til mitt på dagen, og sola går ned igjen på kvelden. Mm. Så så kelvingrader er noe vi forbinder egentlig hvordan dagslyset opphører sig i løpet av dagen. Det starter liksom veldig varmt, kanske 2800 Kelvin til sola går mitt opp på himmelen, og det er blå himmel og fin sol. Da er fargetemperaturen sånn ca. 5500 kjelvin. Og så går sola ned igjen, skifri dag, så blir det varmere og varmere. For det har noe med antall mil som lufta när går igen. Antal mil med luft som mm. ljuset går igenom. Och nere i horisonten så passerar solljuset igenom väldigt många mm. mil luft och då blir det filtrerat vek det mer och mer av det blå ljuset. Mm. Och det är solbadare för exempel, är ingen vits också ligga och solsa på kvällen och eftermiddagen så är det varmt och fint. För det UV-ljuset det försvinner.
0: Ja. Och det är ju kameran den våras brukar fortsätta eh, Kelvin ja, men de treffe den för vitbalansen. Ja,
1: den där är det vi brukar vi vanliga, 32,
0: 3200, 4400 och 5005 eller liksom.
1: Ja, ja, 5005 är sånn. dagsljus och för sån blixtlys. Mm. Uh, vi filmar med nu. Ja, det nu filmar vi med 5005, 5600 grader Kelvin. Yep. Med den apparturelampan som står uppe i taket her Mm. Uh, det er väldigt vanlig i en sån studio Ja. Når det gjelder tilbake liksom til filmhistorien Altså lys gjennom filmhistorien Så gjennom for kontinuerlig lys da, Så Var det veldig vanlig å ha svære Halogenlamper i disse Filmstudiene Nede i Hollywood Hollywood er jo Kalifornien Det er grisevarmt fra før så da når det fyrer opp en helt haug med lys opp i taket, så blir det grisevarmt, og det var massive luftanlegg som måtte monteres opp på takene til disse studioene. Så da kom det jo frem at det finns også et alternativ, nemlig HMI. HMI er en pære. Det ses som en vanlig glødelampe, men inni så er det gass. Og så må strømmen lages litt spesiellt, slik at den håller livet i den gassen mm. inni HMI-pæra. Plasma egentlig er det, ja. den med det fine med den er at den, den gir masse lys, men mye mindre varme enn halogen. Så derfor var liksom filmbransjen superintressert i dette, og bytte ut disse glødelampene sine med noe som gav mye mindre varme, og masse lys. Og samtidig så gir HMI fra seg dagslyst fargetemperatur, altså rundt sånn 5.009-5.006 etter en sted er fargetemperaturen på HMI. Og det er jo det du ser rundt i dag når du kjører forbi en filminnspilling, mm. um, så står det svære lamper utenfor og lyser gjennom et vindu, kanskje til og med gjennom et sånt hvitt seil som er spent opp mellom mellan liksom fönstret och den där är svåra lampan så står på högt stativ ute. Og så ger det inne det huset då så ger det en dagslysvirkning för det dagslyset er ikke så långt undan HMI. Mm. Så det HMI har betytt mycket for filmbranschen. og nån fotografer også bruker HMI för de önskar se vad de håller på med se settingen, mm. og med HMI så får du nok lys til å kunne ha akseptabelt korte lukkertider. Fremdeles er det slik at HMI er den sterkeste altså, uh, kunstig lysgilden vi kan holde på med i både film, foto, video. Mm. Og så har jo LED kommet, og LED gir oss mye spennende ting. HMI er en fast fargetemperatur, 5900. Skal man få det varmere lyset der, så må man inn med filterfolier foran. Men det er greit. HMI kjører HMI-lys gjennom et prismes så får også en vakker regnbue. Så det betyr at det er fullspekterlys i en HMI. LED har da kommet og gir masse frihet, fordi LED er mye lys, kompakte ting. Det blir ikke varmt att ta i når det brenner, ikke på fingra, mm. sånn som du gjør med en halogenlampe eller led- lampe, eh, -lampe når du opererer. Så LED girer mange friheter og så har man da forsket seg fram til LED som som har fullspekter. Det finns mycket dåliga LED-produkter ute i marknaden. Eh och og här hos foto.no og interfoto, så er vi veldig nøye med hvilke led vi selger til folk.
0: Mm. Fordi det har sett noen som, jeg hadde en venn av meg som kjøpte noen billig, ja. billige ledlamper, og
1: da mm. sa de at liksom bildene deres så veldig grønne ut. Ja, ja. hudtonene blir litt kårne. Mm. Det vil jo også, mye av de leddene dere har hjemme hos dere, mm. er ikke fullspekterlys. Så noe av det, til hverdags, noe av det som folk ja, finner sakt og ut at det er et eller annet rart, det er når de skifter ut over konfyren sin, der de står og steker kjøtt og mat og sånt nå, der de skifter ut, nei, vi det kaster de gamle halogenpærene. Vi har, vi har fått noen nye ledlamper som er kjempefine å sette over, det er masse fint lys og greier. Ja, men de LED-lampene de har ikke fullspekt i lys Nei. Så, og det at du mangler i dårlig LED er gjerne de brunrøde nyansene. Mm. Så når du holder på å steke kjøttet, så vil du sakte rolig se at det, oi, jeg ser jo ikke forskjell på om kjøttet er godt stekt eller lite stekt fordi fargenyansene der hjelper meg ikke. Mm. Halogenelyset har rikholdig med de fargebølgen altså bølgelengden i seg og gir deg tilbake inne i øyet god information om hvordan kjøttes nyanser ser ut, men et leddlys har ikke rødbrunt informasjon i sig og derfor vil det heller ikke rødbrune, på rødbrune bølgelengder på kjøttet, som reflekteres tilbake inne i øynene dine. Mm. Mm, så det å holde... det finns massvis av leddlamper LED rundt omkring, som er enkel basert på billig... LED-elementer, som selges innenfor video- altså fotobranschen. Så det gjelder å holde sig unna de.
0: Ja, for for hver, det blir rare hudtoner. Og hva er det man ska se etter da? Hvilke type målinger og sånt er man kan se etter for å unngå å kjøpe dårlig LED-lys?
1: Ja, fra gamle dager så har vi hatt noe som heter CRI, ja. som et uttrykk for fargespektret. CRI er elgammelt og hadde til hensikt å uttrykke hvordan øynene våre oppfattet ulike farger i ulik type lys. Mm. Og så gjaldt det også for analog film, fordi man lagde jo analog film sånn som øynene ville ha det. Men nå i dags, som vi er på digital verden, så er det semosensor som sitter i både videokamera og stilskamera. Derfor er ikke CRI noe interessant å se på, og man må ikke la seg lure av CRI-verdier når man kjøper sig LED-produkter. Mm. Bisetning er at CRI kan måles på to måter. Man kan måle det på, med kanal 1-15, det er full CRI, eller man kan ta en sleip-greie og bare måle kanal 1 till 8. Ikke få med sig rödtoner och ikke blåtoner. Och så kan man se si att det där detta här är ju jättefint, det är hög seri. Ja, men det er den en väldigt begrensede serien og har lite med verkligheten att göra. Och så blir man så blir man faktiskt lurad till att sig köpa sig leddlambs som har dåliga värder. Mm. Här har vi tilfelligvis målt en LED-lampe som har gode verdier, hvor vi ender opp med masse rødt og masse blått. Ja. Og, og, um, det er viktig da å holde seg unna CRI, for den nye måten å måle fargespektret på når vi holder på med CEMO-sensorer, det er TLCI 2012, den målemetoden der, og den står NRK, BBC, EBU, altså disse store seriøse aktørene, står bak det, mm. fordi man fant ut at man kan ikke drive stole på CRI-tallene lenger. Nei. For det ble allt for mye surrball med fargemiksen. Så derfor er det klare rådet da fra seriøse folk som er lei av å etterjustere fargene for mye etterpå, for å redde inn situasjonen. Um, det er å kjøpe seg et kund til um, LED-lamper som har TLC i over 95, altså mm. mellom 95 og 100 poeng. Da er man sikret at da kan man blande lamper fra den ene fabrikanten og den andre fabrikanten, for de har ulike karakterer, mm. få til den stemningen du er ute etter, mm. og så vil du være garantert at du ikke håller på på om å greide fargene for å få de riktige, for greidruf den ene fargen på det ene kinnet og så ser du plutselig og nå blir det fint der ja oi, de blir det på andre kinnet når du har, hvis du kjøper deg led som har alt for lav TLC-verdi ned i 80 og det her så får du stikk i det ene siden og en annen type stikk i den andre siden ja men har du over 95 så får du ubetydelig stick fra begge sider og da kan du virkelig boltre deg i alle disse spennende produsentene som lager så mye bra LED-ting. Og her i huset så har vi jo både Lupo med sine superpaneler som gir masse lys for lite penger. Vi har aperture som har mye forskjellige ting. Og så har vi også Filex som er liksom den der ordentlige fine De var veldig tidlig ute med å lage led som var 98 og 99 poeng i TLC-skalaen. Mm. Uh, så de, der har vi solgt flere av disse til matfotografer, for eksempel. Ja, der er sammen riktig. med Lupo og Filex. Og så har Broncoller, den store blitz har kommet nå med sin leddlampe, sin første leddlampe. Broncolor har tidligere hatt en stor range av HMI, det har de fortsatt. For HMI er, som jeg sa i sted, den lyshilden du må ha hvis du skal virkelig få sterk styrke på lyset. For du får ikke sånn ordentlig, ordentlig sterk styrke på ledd, for da, da brenner ting i stykker omtrent. Ja. Men HMI gir det. Og... Så Broncolor sin uh, nye LED-lampe, den måler liksom 99 i TLC-verdi. Typisk Broncolor, bare super-duper kvalitet. Mm. Og der kan du sette på alle disse spennende reflektorene som Blitz-bransjen er kjent for å lage. For uh, innenfor uh, halogen, uh, HMI, LED, så er det litt begrenset hva du får av mulighet til å sette foran på lyshilten. Mm. Men innenfor blittsverden så har du masse spennende forsatser til å lage ulikt lys. Mm. Så dette med fargespekter eh, er viktig. Og jeg tenkte jeg bare skulle kort fortale at fra før, ja,
0: det de, har med nå for til de som ikke dette, ser?
1: Det har med en Color X-Rite, har lagt en Color Checker Passport, mm. som er en liten um, plastfutural, som er beskyttet i lomma, har og fin å putte i lomma, og så bretter du den ut, og inne der så har du et fargekart på den ene siden, med gråverdier, mm. slik at du kan eh, ta ett testbilde, første riktig eksponert eh, stillbilde, lar du den være med på, så tar du vekk, og så fotraferer du hele serien. Endrer lyset sig radikalt, så tar du ett nytt testbilde på den første riktige eksponeringen i den på en måte nye settingen. Mm. Og så tar den vekk, og så fotraferer resten uten kortet, selvsagt. Ja. Og da, da kan du begynne å kontrollere i ett enten med å bare gråpipette, og så en neutralisert bilde, men du kan også ta hele fargekartet og mate det in i den programvaren til å følge med ekstravert kortet, mm. som da analyserer hvordan du ditt nåværende kamera takler ulike farger etter en industristandard som disse alle disse forskjellige fargeprøvene her um, har muligheten til å måle på. Så da lagst en profil på hvordan ditt nåværende kamera er i stand til å gjengi farge riktig. For det ditt nåværende kamera er antageligvis litt annerledes enn ditt tidligere kamera ja. og kommer til vara være annerledes ditt neste kamera og til og med samme kamera bare köpt for to år siden, og samme type kamera kjøpt i dag, kommer til å gjengi fargene litt forskjellig. Ja.
0: Og jeg har også sett at folk har gjort tester hvor de tester to forskjellige producenter mot hverandre med hvordan de gjengir farger eh, på bildene sine. si mm. sier liksom at for eksempel et, et kamera fra Ken kan se litt mer gul eller oransje ut, mm. og Ken og... Kamera fra Sony kan se litt kalder ut, litt blåere ja, ut. Ja. Uh, men hvis man tar bilder i RAW, så kan man jo endre på hvitbalansen på Kelvin-nivå etterpå. Ja, så hvor kan... viktig er fargeaspekten hvis man tar bilder i RAW?
1: Altså, det er fremdeles viktig, for hvis du stiller fargetemperaturen manuellt på et råopptak, uh, det ene bildet av samma motiv, og setter den på veldig lav kelvin altså 3002 da, altså kunstlys, og så smetter ø, fargebalansen opp på 5005. Så dukker de to bildene opp forskjellig i råfølkonverteren, mm. fordi den bare i kelvingradene gjør at det blir lagt et kosmetisk lag på toppen. Så de bildene dukker opp, opp forskjellig i råfølkonverteren din, og selv om du trykker på reset, så er du ikke kvitt den. Nei. Du må in og styre fargetemperatur opp og ned. Og sånn er det også med grønt-magenta-tinten, altså mm. som ligger rett under. Og sånn er det også med, hvis du går in i kameraet ditt, og under profil, og setter den vekk fra standard, som er egentlig, for alle vi holder stort sett på med, egentlig litt avanserte og de kameraene, de er lagd for det store massemarkedet for at det skal se gilt og flott ut. Så det er for standardinnstillingen. Der er det lagd slik at det himmelen blir blåere, huden blir... Ja det er et spørsmål. Huden kan bli kaldere, ikke? Huden kan bli varmere. Ja. Så det er litt sånn opp til produsenten Men det hjelper veldig å sette på neutral Nett på neutral. Og da vil du se at bildene dukker opp i råfyllkonverteren annerledes. Hvis du driver mikse om dette og da vil du nok få den en aha-opplevelse og tenke at det, oi, ja kanskje jeg må være mye mer konsekvent på at jeg for eksempel setter kameraet mine på, på neutral og så må jeg jobbe mer med manuell fargetemperatur fordi det er som eh, dilemma hvis du roter rundt med automatisk hvitbalanse og er på en eller annen setting, om det er portrettfotografering eller brudefotografering, eller en eller annen eventgreie eh, utendørs, eh, og ha på variabel fargetemperatur, automatisk hvittbalanse, så må du gå inn på hvert eneste bilde og justere fargetemperaturen opp og ned, mm. for den lar seg påvirke om det er busker eller trær eller hvitedrakter eller sortedrakter, alt mulig blir kokt sammen i den automatiske hvittbalansen, og da kan det være mye smartere å sette den på manuell hvitbalanse, for du tar jo råfil, og da blir alle bildene dine samme fargetone. Da kan du ta tak i første bilde og justere fargetonen opp og ned, sånn som du vil ha det, og så kan du overføre den fargesettingen på hele serien. Da og hvis noen av dere får en aha-opplevelse av å begynne å jobbe på den måten, så kan dere, så kan dere godt få julekarta av dere til jul, altså, ja. hvis dere plutselig har fått uh, mye mer i fritid, mm. og slipper å kaste bort masse nattetimer ja. på å gå inn og justere hvert eneste bilde.
0: Alt som Alle tips som gjør at redigeringen går fortere og mer effektiv, setter man alltid veldig pris på. Det är i ja. vart fall jag också. Mm.
1: mm. Absolutt. Så, men det var ju en ja, var en liten sidospår, men mm. um, ja men det är viktigt detta mm. med och för det jag egentligen startade med var ju då si att se att ditt närvarande kamera i olika färger än det förra kameran dit och det näste kameran dit. Och då är den extra wide passorten inmari fin. Ja. det den vil da kunna göra at du kan profilere ditt närvarande kamera og hvis du har ett litt sammet kamera, men kjøpt for et par år siden, og du har en setting der du fotroferer med to mm. i sam på samme jobb, ja. så vil de to kameraene gi lite ulike farger. Men men kunden skal jo bare foreligges en type fargelukk på det här. Og da er det veldig lurt. Da lager du en profil på begge kameraene, og plutselig er begge kameraene kjørt opp mot denne Kalle industristandarden ja. Som x har På en måte funnet fram til Da vil de to kamerane Veldig Temmelig like farger Så da blir det stikket Ubetydelig fra det ene til det andre Ja,
0: ja Og den, den feilen der har jeg gått på Et par ganger hvor har filmet Med kameraer fra forskjellige produsenter Mhm og kjørt flat profil på alle kameraene, men likevel når du putter det inn i redigeringen, og skal putte på farger, så ser det
1: helt annerledes ut. Ja, der har jo Exilight også nå kommet med en, for denne Passport 2, som man heter, den er jo opprinnelig laget for stilsfoto, ja. mest, mest for, men de har laget en Passport video, ja. for nettopp videokameraene. Uh, og da har du mye større sjanse for å profilere og lage en profil for de to forskjellige kameraene, og for det til å ligne mye mer på hverandre. Mm. En ting er fargegjengivelsen. Men like viktig er jo kontrastgjengivelsen. Ja, med den gråskalene som også er på den denne siden der. Så der ja. Men vad har dette med lyssetting å gjøre? Mm. Jo, absolutt mye. For uh, dette å kunne ha kontroll på kontrast, er jo, uansett om en jobber i sort-hvit eller farger, svært viktig at de to kameraene gjengir samme kontrastomfanget. Hvis du for eksempel skal avfotografere målerier, mm. så er det jo svært viktig å kunne gå inn og måle gråskalene, for så å kunne gå inn etterpå på en kalibrert skjerm og måle hvilke verdier du har, og justere lyset mörket, kontrast, altså tone, gamma-kurven, slik at du får få de punktene sånn som det skal være etter en industristandard. Mm. For den filen av den 16-bits TIF-filen som du putter in i arkivet, som er på en originalfilen din, den, da har du låst dette kontrastomfanget. Men hvis du da har justert kontrastomfanget til virkeligheten, så blir den 16-bit-stiff-filen en verdifull original. Råfilen din er jo for så vidt råfilen din, men det er egentlig ikke et ordentlig original. Ja. For råfilm kan dras i alle retninger. Mm. Alt etter hvilken vilken konnoverter du bruker.
0: Ja. Og, um, jeg tenkte vi kan som du sa, snakke litt om Blitz, fordi ja. LED-lys har jo også noe... Som sett, det, uh, med tanke på at man uh, både gjør foto og film Med alle forskjellige kameraene Så vil man jo også foretrykke Å ha ett lys som også fungerer til begge deler ja. Og jeg blant annet har jo brukt uh, Kontinuerlig lys på fotoshoots i studio ja. Og har fått veldig fine bilder fra ja. det Men ja. da får, slipper man også den konstant blitsen også. Det er mye mm. mer behagelig for modellen også, mm. Mm. Uh, Men... Um Uh, ja, så uh, hvordan har utviklingen på Blitz uh, skjedd de 5-10 siste årene? Jeg vet at det har blitt mye mer vanlig att det er batteridrebent,
1: for eksempel. Ja, altså Blitz har jo skjedd veldig mye morsomt. Uh, og til slutt så har det kulminert at du har fått en blitz som også er en veldig ordentlig LED-lampe. Mm. Så det skal vi slutte, eller på en måte der, det, det slutter sig på en men blixt i utgångspunkten är ju då en en gas som er fylt in i ett et hästskoformat glasrör, en sån blandning av edelgas. og den blixt den den gasen, den tillförr ström, liksom en laddar upp massor i en kondensator inni blixten. og så når kamera är klar för att ta bild, då ska jag ta bild. Då luckar Lukker, lukker den seg åpent på kamera, og sier fra til det at nå står jeg oppe, nå vil jeg gjerne fotografere. Og da går blitsen av lynhurtig. Og den blandingen med edelgasser som man har puttet inn i det røret, den gir fra seg dagslyst fargetemperatur. Mm. Perfekt spekter kjører det fra seriøse producenter. Det, det blitslyse, altså profoto, broncolor, seriøse produsenter, Elinkrom er også flink på det. Um, det lyset, kjører du det gjennom et prismes over en vakker, flott regnbue. Mm. Så det inneholder alle fargespekt, alle bølgelengdene i det sydende spektret. Og da kan du også begynne å forlange at du får riktig farger tilbake. Og um, den eksplosjonen, den varer ganske kort. Den varer... Um, grovt sett fra et 500-delt sekund ned til kanskje 10.000-delt 10 15.000-delt sekund så det er um, det er jo da blittsblinket som fryser bevegelsen mm. det er ikke lukkeren i kamera lukkeren i kamera skal egentlig bare åpne sig opp den og gjøre sig klar for å ta imot lys og så, og så kommer blittsblinket som fryser den der høydehopperen som eller en eller ting som faller, vann som renner, ja. det er det korte blinkene der ja. som fryser bevegelsen.
0: Og jeg har lekt litt med det med å ha blitz med en mer lang lukkertid. Mm -hmm. Si en lukkertid på et halvt sekund, ja. hvor du da får de bevegelsen av altså modellen din blir fryst og blir skarp og fin mm. men så beveger kameraet litt og bakgrunnen blir litt sånn mm. uskarp eller blurry og liksom lysstråler
1: og sånt bare kommer da ja. og da kan du få veldig kule resultater. Absolut fordi der er den lukkertiden du har på kamera som, som blir påvirket av det eksisterende lyset
0: mm.
1: og blitt splinke er det som fryser i bevegelsen ja. Så hvis du kunne jobbe i et eh, rum med akkurat passe mengder lys, jobbe med ett sekund lukkertid, mm. og få med akkurat nok med det eksisterende lyset, men så fyrer du en blits, enten eh, i begynnelsen på eksponeringen, eller i slutten eksponering, eller til og med mitt i hvis du skulle mm. ha såpass bra blits da, at du kan stille den også. Så du den vill du fryse, bevegelsen, og lage knis, knivskarp definisjon av motivet som hopper og spretter, mens bakgrunnen blir da som sånn blurry. Ja. Og da er det jo stilig at uh, hvis du beveger på rette måten, så kan du få en sånn halo-effekt rundt, mm. for exempel en person som beveger seg, mm. uh, hvor, uh, hvor du ser, altså liksom blurry bakgrunnen da, altså beveger litt det grann da ja. Eller du kan bevege kamera selvsagt. Mhm. Ja. ja, det
0: var det jeg gjorde liksom. Jeg tok ja. bild og så beveget jeg meg inn mm. Sånn at det så ut som han kom litt nærmere Og det ble ja.
1: litt sånn, uh, motion blur på det da ja. Pluss at han var mm. lysskarp For da Dette som har skjedd med Blitz Er jo at det har blitt en forfinet teknologi ja. Og Broncolor fant opp en måte for uh, Ja, 30 år siden Med å kontrollere hvor langt etter blinket var, plus at samtidig at skulle få med de fargene, fargespektere. Så det har Broncold varit experter på i mange, mange år, og så gick vel det patentet ut for noen år siden, og da hang resten av bransjen seg på det ja. den, den prinsippet, så nå er det mange produsenter som har lagt de de blitsene. Og det betyr en frihet ved at du kan plutselig lage veldig korte blinktider og sterk styrke. Ja. I gamle dager, hvis du skulle ha korte blinktider, så måtte du ha veldig svak styrke. For det, det hadde en utladningskurve, den fikk du ikke gjort noe med. Mm. Bortsett fra Bronkholder, som styrte utladningskurven elektronisk med avansert elektronik i, ja. i i blitsen. Og da fikk du masse styrke ut på veldig kort tidsrom. Så du fikk frosset bevegelsen med mye styrke.
0: Og jeg har sett han, er det han Thomas Morell, som han heter? Thomas Morell, ja. ja. han tar sånne type bilder, sånn high-speed-sync-bilder. Ja, ja så
1: ikke high-speed-sync, high det der korte blinktider. Ja, korte blinktider. Eh, for de av dere som har lyst til å henge med fortsatt, eh, så skal vi snakke om high-speed-sync også. Ja, og det er en variant.
0: Ja, for det en Ja, du korte blinktider.
1: Ja, jeg må liksom ta korte blinktider fordi at dette med korte blinktider det får man jo til med de moderne blitsene mm. og da gir det deg friheten til å få utrolig krispighet i bildene uh, og hvis du da kjøper de rette blitsmerkene som har mye styrke og korte blinktider, så kan du for finere lyse mer, du kan kjøre lyse indirekte via en stor sølparaply for eksempel og få krispe flotte og samtidig et mykt bilde, eller du kan sette på softboxer. Um, du må ha litt styrke for å kunne forfine lyse. En liten speedlight, en kamera blitz på toppen av kamera. Den gir alt for lite styrke mm. til å kunne forfines noe særlig kanske en sölparaply indirekte vill förfina ljuset på en effektiv måte. Men de har också väldigt korta blinktider. Så hvis du håller på med små makroopptak med vattenspretter så är ju disse små spiblarna väldigt hållet. Och frysebevegelser där går det ner i 10000dels 10 sekund blinktid. Mens litt større blitsanleggene, der har du muligheten til å ha sterkere styrke og samtidig disse korte blinktidene. Men det å kunne blande eksisterende lys, for eksempel dagslys, med blitslys, er spennende. Ja. Og før så måtte man egentlig ha masse styrke på blitsen, det du, du var låst i utgangspunktet av å bruke et 200-del sekund lukketid på kamera. Det var Max. Det var det korteste, 250 ja. kanskje. Ja. Fordi det har noe med lukkegardinene på kamera å gjøre, Først så åpner en lukker seg, blått stiller enten filmen, sånn som man var i gamle dager, eller sensor nå, før den andre lukkergardinen lukker igjen. Og 250 sekunder var den korteste lukkertiden, hvor alt stod stille, ja. og blitsen kunne gå av, før det lukket seg igjen. For hvis du prøvde deg da med et 500 sekunder sekund lukkertid, så fikk du bare en sånn stripe med lys mm. ja, over enten filmen eller sensorn. Så derfor, i, hvis man tyr til ordinær funktion på blitsene, så må man holde seg til 200 sekunder. Og da var det mange som tog ut svære, kraftige blitser for å kunne eh, jobbe med små blenderåpninger, 200 el sekund och kanske blinner 22 för att få det få dämpa dagsljuset. Mm. Har bonerat blixtlyse som med dagsljuse får kanske dagsljuset se ut som mitt på dagen, se ut som lite kvällsstämning. Så måste man ha starka blixtanlägg. Det kan man fortsätt göra särskilt. Ulempen var at man måste bruka väldigt små bländaröppningar. Få stor dybde, og, og resultatet av det ble at det ble stor lyddeskarpehet. Ja. Nå har teknologien gått videre, så nå har man puttet in det som heter high speed sync eller high sync eller HS. Det er litt forskjellige definisjoner. Men det går ut på at man deler opp litt splinke til bli et stroboskop, high-speed synk, da deles det ene blittsplinket som kom opp i en sveiseflamme som står og det er en stroboskop. Da, ja. Som trygges litt før lukkeren åpner seg, og så stopper det rett etter at det siste lukkegardien har lukket seg igjen. Ja. Så den kommuniserer med kamera? Med den kommuniserer med kamera, for det er en liten tidsmaskin, den radiosenderen. Ja. Den tidsmaskinen starter blinke litt før lukkeren åpner seg, ja. og avslutter det etter at lukkeren har lukket seg igjen. Litt motsatt av det som var før, nemlig at lukkeren måtte åpnes helt før blitsen gikk opp. Ja. Så derfor er denne high-speed-synk, eller HS, eller high-synk, den Hypersynk heter også um, den er med på å revolusjonere blittsfotograferingen
0: og vi hade jo uh, henne uh, som holdt foredrag for profoto og viste ja. hvordan du kan bruke dette her i praxis og hun ja. viste jo da det hvis du ikke har en sort bakgrunn, mm. så kan du bruke high speed på, på blitsen din, ja. og det eneste lyset som vill da komme er lyset fra blitsen din. Ja. Alt annet lys i rommet ja. vil være helt sort. Ja. Og da får du en sort, fin bakgrunn. Ja, det var en fin måte som hun visste her om dagen. Absolutt. Og vi har også sett hvordan dette funker på location med Emil Solli, mm. som gjorde dette her. Ja.
1: Eh,
0: Mitt på dagen så fikk han dette å se... Litt sånn mørkt og kult ja. ut da ja.
1: ja Og den, ja, for da Da gir det mange muligheter Denne high speed synk, high synk HS funksjonen Fordi da Tennes blinke Og er til stede hele tiden mm. I HS Og high synk Der tar man en lange utladningskurven Til blitsen, den deles ikke opp I stroboskop, den bare Blitsen går over fra å være sånn kort til å bli så sånn, bluff mm. langt bluff slapp blink, men det er ikke lengre enn at det som et blink fordi på en lukker i et kamera den den eh, på ett sekund så er det klart, da, er det oppe i ett sekund, ja. men på kortere enn 215 delt sekund, for eksempel 500 delt sekund der starter første gardin og åpner seg O når ikke helt endepunktet før den andre begynner å gå. Mm. Så det blir en sånn spalte. Ja. Og selv på 8000-delt sekund, så beveger disse lukkegardiene seg i samme hastighet. Men det er bare at spalten blir mindre. Og den hastigheten er cirka et 350-delt sekund. For, selv et 8000-delt sekund lukketid, er på en måte hele bevegelsen varer 315-delt sekund. Derfor er det viktig at blitzblinket gjøres om fra kortest mulig til lengst mulig, hvor blitzblinket gjerne varer en 200-delt sekund til 150-delt sekund, slik at det får tid til å starte før lukkeren åpner seg og brenner helt til etter at det lukket seg igjen. Det er det som er hemmeligheten med high-speed-sync, HS, at det blir langt gjort om til et langt blink. Og derfor kan du bruke helt nett i 8000 sekunder lukkertid på kamera med disse typer type blitsene. Og det åpner opp mange kreative muligheter ved at du for eksempel, er du portrettfotograf, så kan du gå ut når det er solskinsdag og bruke blender 2,8 for å få liten dybdeskarphet og bruke 8000 sekunder lukkertid da vil du skape en kveldstemning mitt på dagen. Er ikke det kult? Det er kjempekult. Og er så, så lägger du på en blittstad som du jobber nære, litt sånn Annie Leibovitz-stil, nære, men sånn blitt, og så får du et vakkert lys i ansiktet på vedkommende. Ja. Eller du kan lage tøffe, harde lys bakfra, som en sånn grejer mm. med aksjonsportutøvere. Ja. Ja, da kan du fotografere idrettsutøvere som du bare får tak i midt på dagen til å lage litt kvelds, dramatiske kveldstemningspilter uten denne teknologien som det gir. Veldig kult. Ja, så nå har øhm, både Broncolor, Profoto, Elinkrom og mange andre har denne teknologin i seg.
0: Og hva er på en Jag sliter alltid random med med tanke på att är teknologin har beveget sig så mycket nå. Vad är det på mode det näste steget nå egentligen? Med tanke på är liksom bara bättre batteritid på blixtene, på lysene, at de vejer mindre, för till med LED-lampene så här som en iPad nå. Mm. De
1: är ju så små. Ja. Och så bra lys. Ja, alltså det har allerede fra det allerede kommet da blixtlamper som har imponerende bra LED-lys i seg. Sånn som Profoto B10 mm. på 250 wattsekunder. En vanlig speedlert er cirka 70 wattsekunder i styrke. Og hvis du da plutselig har en B10 som gir 250 wattsekunder, eller B10 pluss som gir 500 wattsekunder, mm. Liten, litt, litt større enn en, en cola-boks, liksom. Blitsen, den, den krever litt batteri, men nå har batteriene, batteriene blitt imponerende. Så du, du kommer til å få liksom flere hundre blink på full styrke. Så du er egentlig... Batteriene begynner å bli i mål, altså, og det er fort klart skifte batteri. Ja. Det vi ikke kom til i stedet når LED, er jo at det, det fantastiske med LED er at... Den Den, har spekter, den seriøse ledden har fullspekter, og det mange produsenter har gjort er at de har laget et perfekt fullspekter 3200 grader Kelvin LED-serie. De har en perfekt 5600 grader Kelvin LED-serie, og så, de, så putter de det in i samme enhet, mm. og så dimmerlig de mellom den ene og den andre led-enheten inne i lampa. Og resultatet er at du har, du har perfekt fargespekter, trinnløs fargetemperatur fra nede i 3200 opp til 5600. Og noen har gjort det enda smartere, som sånn som denne aperturlampen her som heter F7 hvor du har oi, sånn, hvor du har um, hvor du har fargetemperatur som går helt ned til 2800 grader kelvin, og opp til 10 000 grader kelvin. Yes. Sånn at, sånn at hvis vi nå, de av dere som ser da, nå er vi, ja, 3200, jeg sa, sa feil, 3200 går ned til, ja. altså vanlig innlys, og så drar du fargetemperaturen oppover, 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 forbi 5600 helt opp til 9500 kjelvin. Yes. For nå begynner det å bli litt som kveldslysstemning. Ja, ja. Og så har du retningsstyrt lys, så det blir veldig sterkt. Det, det Hvis jeg bare det. fyrer opp den på full styrke nå, så blir det helt utprent i kameraet der borte. Det blir det. Men da med å putte på en diffusor, så kan jeg dra på styrken lite i randet, sånn. Og så kan jeg liksom lysette meg selv. Mm. med et veldig kaldt men sett nå at vi er ute ja. i, i kveldslys sånn som det, den tiden vi er i nå hvor det blir noe ganske kjølig lys på kvelden så må du ha noe som er kaldere enn 5600 for å harmonere for å lage usynlig lyssetting mm. Ja, som ikke skal se skal, ut som det er lys Det skal ikke se ut som det er lys ja. Det skal bare hjelpe til med mm. kontrastomfanget mm. Och vi ska ju liksom lage näste podcast ska vi ju snacka om liksom sånn praktisk lyssättning. Ja. Och då ska vi komma in på dette med detta at sorgefattut fyller upp skuggorna st tycker du får tegning i höglj ehm skuggene som en tegning i högljusna. Och detta hur den reflektorn upphör sig.
0: Är det detta något ett av tema vi ska ta på, på fotocamp?
1: Ja, nu ha ja, daylight hours ska vi ha det uh -huh. på 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 Photogamp och det ja, det är det, ja, absolut, snakker om det. Ehm, ja. um, några det vi har snackat om nå här, men också visa i praxis hur man liksom lyse virkar. Mm. Detta med kantlys och så vidare, vad hur man lyssätter og bruker en lysgildes egenskaper bäst möjligt. Väldigt bra. Ja, det gleder vi oss till. Ja. Så det er i hvert fall det jeg ønsker meg innenfor blittsverden, det var jo det her å få, få en kompakt blitts som også har LED med variabel fargetemperatur og variabel styrke, som vi egentlig er i dag med Pro B10 mm -hmm. og B10+. Um, Forløpig er det litt begrenset hvor sterkt dette LED-lyset er. Det kommer til å være helt glimrende å bruke inndørs men drømmen er jo etter hvert å få leddlyst som er så kraftig at det kan også brukes uten dørs. Mm. Men dit er en stund. Ja. Forløpig nå så må man kjøpe seg um, led leddlamper som er kraftige nok. For eksempel Lupo Superpanel som er det smarteste kjøpet man får med fullt fargespekter og sterk styrke og muligheter til å mm. så forme lyse. Og aperture er jo, er jo et interessant märke som vi selger mye av. Um, dessverre så har aperture på en måte ikke muligheten for bicolor på sine sterke ting. Altså nå den aperture 120 som vi har rigget til här i rommet, den er kun 5600 jord i Kelvin. Jeg skjønner jo det fordi de,t man vil ha sterk styrke. Ja. Og så tar man heller og lar vedkommende som bruker den på fargefilterfolie, sånn som man egentlig gjorde med blits da. Mm. Ja. Men det er veldig deilig å kunne lyssette stemning, det dra fargetemperaturen sånn, åh, nå ser det helt likt ut som omgivelsene. Ja. Nå er det usynlig lyssetting det jeg får til nå. Excent. Det är viktigt. Och med styrke men også med farge. Så att du upprätthåller stämningen som du försöker att ut detta.
0: Och att du trenger kun ett lys till alla eh, typer jobber som du har. Med tanke på att du kan variera vitbalansen baserat på där du ska ja. filme så har du ju
1: alltid ja. du helt vet vad vad det går til Nej, du vet inte det Og och visst jobben varar någon par 3 timmar mm. så har dagsljuset ändrat sig hvis det er dagslys du driver å på med. Ut mot ettermiddagen så blir plutselig lyset varmere, og da blir det rart å sette på et kaldt lys. Så derfor et godt råd er jo, hvis du jobber i studio, eh, inne hele tiden, eller er innstillt på å bruke fargefiltret og legge på lampene, så er det helt med disse som holder 5600 galt i kelleren, for det gir jo sterkest styrke. Mm. Men, Se på bikolder, fordi um, disse er gjerne 5600 på det kaldeste. Hvis du drar fargetemperatur ned til 5400-4900, så plutselig så har du aktivisert de 3200-ledden også. Mm. Så plutselig så har du like mye lystyrke på 5000 grad Kelvin, som du egentlig på en bikolder, som du egentlig har med en, en ren 5600 lampe. Ja. ja, veldig bra. Vi kan vel snakke om dette her ennjeblad, ja, men ja, ja, ja. vi
0: må runde av og skal over på ukens anbefalinger. Så ukens anbefalinger er jo da selvfølgelig Spalter vi har på slutten av hver episode Hvor vi kommer med våre anbefalinger til lytterne Jeg vet ikke om du har et tips, et råd En anbefaling å komme med ett land annet Du ønsker å
1: formidle til Altså hvis folk. folk skal ha seg produkt Ja Så vil jeg jo eh, si den her Aperture F7 som jeg tok med meg mm -hmm. Som leveres med et kulode ja. Er den smarteste kameralampa Å sette på kamera eh, Lampa i seg selv Koster eh, poster den 1700 Joner fra. Men og den bruker egentlig vanlig ordinære sånne Sony videobatterier. Har man det fra før så sett man bare det rett på. Mm. Grunnt til det er at den har mulighet til å kjøre lyset rett på, knallmykt lys hvis man trenger det. Og som sagt fargetemperaturen fra 3000 opp til 10000 Kelvin. Mm. Eh kjempefint. Og så at du då setter på den diffusjonen som leverer to forskjellige og så plutselig så har en lysgilde som du kan bruke å lyssette med, enten der er vivinkelopptak du holder på med eller du tar den løs fra kamera og begynner du lyssette kreativt mm. og setter den på et stativ for eksempel så for de av stilsfotografen som er et veldig smart LED-lys Aperture F7 F7, ja. veldig bra er,
0: ja. jeg vil også anbefale et, et produkt som var noe av det første jeg kjøpte Då jag skulle börja gå freelance som fotograf Og det var en reflektor. Rätt och slett. Och det är inte alltid du har lyst tillgängligt, det är inte alltid du liksom har möjlighet till det, men hvis du är ute på location och ska ha naturligt ljus så är en reflektor
1: bara det mest perfekta du kan ha med dig. All reflektorskärm kan jag det. Reflektorskärm. Ja, det, reflektor er något du puttar fram på lampa mm. som formlyse. Mm. Men sen det reflektorskärm. Ja. Det er noe du banser lyset med. Ja, ja. Så refleksskjermen, kall, kall det refleksskjermen, refleks okay, okay. <laughs> ja. så det er noe jeg alltid har med meg ja. hvis jeg skal på skjut. Ja. Og da, da har Lastolight et kjempesmart kit der, som heter TriGrip Deluxe Kit. Det høres litt kornig mm. men det er et kjempesmart kit. Det er et stativ med et kulode og en holder, for det følger da med en sånn trekantet refleksskjermen refleksskjerm, som i utgangspunktet er en diffusor, som du kan bruke å holde i hånda, ja. Plus at du da følger med dusjheter og trekker over, som inkluderer varmtone, sølv, hvit, men også sort. Ja. For det skal vi snakke om når det gjelder lyssetting. Husk på at det var mørket som kom før lyset, så vi må ta hensyn til skyggene også. Ja. De altså lager skygger mm. med en sort eller refleks Det er også lyssetting. Yes. Så den trigger det den kommer på en 2800 ny ja, men det er en verdt investering ja. altså. Mer stativ alt sammen.
0: Veldig bra. Eh, Aril, tusen takk for all kunnskapen du sitter på. Du ønsker å formidle og dele med oss. Det setter vi veldig pris på. Det setter hver, i hvert fall jeg veldig pris på. Takk. Eh, og hvis man har noen spørsmål angående lys, noe man lurer på, så er det bare å skrive under, så svarer vi dere i kommentarfeltet der. Og så følg oss gjerne på alle sosiale medier, og så sees vi en neste uke.